0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Inumeráveis são as gramáticas de português, muitas de referência. Todas, de algum modo, geracionais e com nomes prestigiados que as identificam. De uso e memória entre os mais velhos no atual espaço da Cplp está a gramática de José Maria Relvas. E são como os dicionários, o Aurélio, o Moraes, por exemplo. A novidade a partir do retângulo lusitano é o projeto de criação de uma gramática de português língua não materna acessível através do portal com o mesmo nome. A iniciativa é do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, em associação com o Instituto de Linguística Teórica e Computacional, em colaboração com a Universidade de Coimbra. Uma conversa com a professora Isabel Pereira, diretora científica do celga Este
1: projeto, na verdade, está em embrião já há vários anos, já, já, já praticamente desde o início do CELGELTEC, que, que é um centro que como tal existe desde, desde 2015, que havia uma ideia que era o embrião deste, deste projeto. Nós temos um grupo de trabalho dentro do centro, português, o grupo de trabalho chama-se Português em Contacto, e dentro deste grupo de trabalho desenvolvemos muita investigação no âmbito do português como língua não materna. E dentro do português como língua não materna, o português como língua estrangeira. E isso, obviamente, tem também muitas implicações e é de muito interesse para o ensino do português como língua não materna. E dentro de um projeto que tinha um vago nome de para uma gramática descritiva das interlínguas, nós tínhamos, tínhamos então esta, esta ideia de criar uma vertente mais de natureza mais pedagógica. Este portal, enfim, concretiza, concretiza essa ideia. Eu pretendo concretizar essa ideia.
0: E por que que ainda não passou da fase de embrião?
1: Por várias razões, porque o centro, enfim, tinha muitas <risos> tinha muitas uh, muito trabalho de investigação a desenvolver e agora neste, neste, nesta segunda fase que começou exatamente no início de 2020 e sim nós íamos avançar uh, para o projeto de uma forma mais concreta, mais definitiva uh, já tínhamos uh, desenvolvido os princípios orientadores e tudo isso e quando íamos começar a sério uh, fomos todos para casa não é porque foi no início de, uh, de 2020 e portanto esse, uh, o início da pandemia obviamente atrasou, atrasou muito o trabalho e aquilo que nós estaríamos a começar no início de 2020 estamos a fazer agora.
0: E em relação aos conteúdos, que conteúdos serão esses?
1: O, o portal, primeiro, tem um conjunto de princípios orientadores. O que é que nós queremos criar? Nós queremos criar um portal que tem um público, que são aprendentes de português como língua estrangeira e, enfim... Mais particularmente estamos a falar de aprendentes adultos. Também é essa a nossa experiência. O nosso trabalho tem sido essencialmente com com aprendentes adultos ou jovens adultos. Um portal que possa que seja adaptado à autoaprendizagem. Não exige que haja um professor, um orientador da aprendizagem e um portal com determinadas características. Em primeiro lugar, nós temos, e isto enfim é uma, é uma perspectiva do, do nosso centro em geral, temos uma perspectiva pluricêntrica da língua, isso quer dizer que aquilo que as descrições que nós apresentarmos no, no portal não se centram numa variedade. Embora no início, neste momento, tenha como referência o português europeu, a ideia é, e tem como referência o português europeu sobretudo para definir como é que vai ser a estrutura de cada entrada, que já temos mais ou menos definido. Uh, e também para criar as primeiras unidades, as primeiras entradas, o capítulo, como lhe quiser chamar, uh, do, do portal, e uh, posteriormente criar parcerias uh, ou com instituições estrangeiras, investigadores de outros países de língua portuguesa, obviamente que o, o mais fácil será criá-las com o Brasil, porque há imensa investigação no Brasil, e portanto uh, não, não será difícil. Atrair uh, investigadores brasileiros para, para este projeto, um pouco mais difícil será uh, um, conseguir, uh, enfim, os participantes de outros, uh, outros países de língua portuguesa. Portanto, há esta perspectiva pluricêntrica. E para, só para dar um exemplo: imaginemos que estamos a falar de, ou melhor, que, que há uma entrada uh, para um determinado ato de fala, ato comunicativo, como, por exemplo, pedir desculpa. Uh, pedir desculpa muito provavelmente não se faz da mesma forma e, uh, uh, no português europeu, no português do Brasil, uh, no português de um qualquer dos países da África que falam português. É, e, portanto, quando eu digo uma perspectiva pluricêntrica e que não tem como referência apenas uma variedade, quer dizer que nas descrições apresentadas nós vamos ter em conta as diferentes formas, de acordo com as diferentes variedades da língua, de uh, realizar um determinado um ato determinado de comunicação. E, e, já que estou a falar disto, de, de dados comunicativos, nós pretendemos exatamente que seja mais uma gramática de usos do que aquela típica gramática estrutural. Obviamente que eh, nós usamos estruturas gramaticais para realizar determinados atos de comunicação e, portanto, a descrição das estruturas sintáticas, morfossintáticas, terá de estar lá, mas com o objetivo de realizar um determinado, eh, um determinado ato de comunicação. Há outro aspecto, ou outro princípio orientador nesta, na concepção desta, deste portal, que é a definição dos conteúdos. Como é que nós escolhemos, como é que nós selecionamos uh, determinadas entradas, uh, é através, por um lado, de estudos pré-existentes, que nos mostram quais são as dificuldades que ou as principais dificuldades na aprendizagem do português como uh, língua estrangeira, e existem, uh, existem bastantes estudos, que, exatamente estudos sobre as interlínguas dos aprendentes, que uh, nos, nos mostram uh, algumas de, dessas dificuldades. E, por outro lado, os corpora que também já existem, de aprendentes de português língua estrangeira, que nos mostram exatamente quais são, ou cuja análise nos mostra, quais são os principais problemas de aprendizagem do português por aprendentes não-nativos pretende ser também este portal um recurso orientado para a resolução de problemas. Isto vem na sequência do que eu disse anteriormente. Vamos identificar os problemas e a ideia é como é que resolvemos uh, esses, uh, esses problemas.
0: Professora Isabel Pereira, diretora científica do CELGA-ILTEC, sobre o portal de gramática de português, língua não materna, projeto de criação de um novo recurso para os aprendentes de português, uma colaboração com a Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada e o Instituto de Linguística Teórica e Computacional associaram-se em 2015.
2: No mundo em volta da maçaranduba Morde maçarando pior, Aquele pia Aquele neguinho Aquele psiu Um bacuri Ali sozinho Caminha Ali onde ninguém espia Ali onde a perna Bambeia Ali onde não há caminho Lembrar a meninice É como e cavocando De sol a sol Atrás do anel de pedra, cor de areia e maçarando pior Cavuca daqui, cavuca de lá, cavuca com fé poção oh, Longuinho, oh São Longuinho Quem sabe de noite o vento varre a praia Arrasta a saia pela areia e sobe no redemoinho ondas a se repetir, como é que eu vou saber dormir longe do mar? Ó oh mãe, pergunte ao pai quando ele vai soltar a minha mão, onde é que o chão acaba e principia toda a arrebentação, devia o tempo de criança se arrastando até escoar. Ajude o areal de maçarando pior. Se arrastando até escoar Pó a pó Num relógio de areia O areal de maçarando
0: Sarando Pió, Chico Buarque e Chico Brown. Ainda no âmbito do ensino do português Língua Não Materna, a Ciberescola faz o balanço do trabalho já realizado e o que se pretende para o ano letivo que está prestes a começar em Portugal. Língua de Todos conversa com a professora Ana Sousa Martins.
3: A sua atividade principal é a ensinação do português Língua Não Materna por via conferência, através da plataforma Ciberescola. Que tem neste momento 3.682 aulas, isto é, agregados de exercício, né? que é este o nosso manual, digamos assim. Depois temos o um ensino partilhado, em que abrimos todos os cursos da Ciberscola aos alunos das escolas aderentes ao projeto, e, concomitantemente, damos apoio aos professores das escolas para a lecionação através da plataforma. Então, depois temos, digamos, uma formação formal, acreditada, uh, de, de professores em português, língua não materna. E, concomitantemente a isto, tudo, temos, obviamente, a, a construção dos, dos próprios materiais de português, não é materna, convém dizer que estas aulas, e também 948 fichas PDF que distribuímos aos professores e alunos, uh, são elaboradas pela, pela equipa de, de professores da Escola, todos eles em elas, por acaso somos elas, todas elas com graduação, com pós-graduação em português de língua materna ou uma estrangeira.
0: E quantos alunos é que a Ciberescola tem registados?
3: Neste momento nós temos uh, 275 alunos, 111 no primeiro ciclo e 164 no segundo terceiro ciclo e secundários. Eu digo neste momento, mas, mas digo mal, ou seja, no ano letivo transato, Okay. Portanto, fechamos o ano em julho com, com este número São, uh, trabalhamos então com 18 agrupamentos de escola sendo que há mais 13 em processo de assinatura de protocolo ah, convém dizer que o projeto de ciberescola e este projeto de assinação foi objeto de protocolo com a DGE a Direção Geral de Educação que acompanha e regula o, o projeto aliás desde 2011 Uh, portanto, isto uh, já, tem, já faz uma década. Uh, no início uh, da lecimação, uh, em 2011, começámos só com os fundos de seis E quando não se falava em, em videoconferência para efeitos de aula e pedagógicos, nós fizemos um protocolo com a Open University do Reino Unido. Na altura usávamos o Flash Meeting, simplesmente porque não havia plataformas comerciais ou se havia, era, era extremamente caras assim, e consumiam um muito sinal de internet, etc., etc., uma série de e, e pronto, isto é em 2011. Em 2012, eh, iniciámos concomitantemente o primeiro ciclo. Portanto, nestes dois anos, de 2011 e 2012, obviamente que não começamos com os 275 alunos, eram muito menos, fomos alargando aos poucos. Né?
0: E para este ano, já tem alunos inscritos?
3: Este ano já estamos a receber horários, já estamos a receber alunos, vamos receber horários então destes 18 agrupamentos de escola. Os alunos vão ser integrados em cursos, com o Antônio, em grupos de não mais do que sete alunos, como é sempre em videoconferência, interessa que os grupos sejam pequenos para oferecer um ensino individualizado, para os alunos terem mais oportunidade de falar e de interagir com o professor e de, de fazer todas as atividades, que são aulas eminentemente práticas, sempre, aliás, sempre práticas. E o interesse aqui é que, num mesmo grupo, agregamos alunos de vários grupamentos de escola.
0: E em relação a novas atividades para o futuro?
3: Aquilo que temos em mente para este ano é a criação de uma série sequenciada de, de, de vídeos com tutoriais, especialmente dirigidos a... Aos professores que trabalham conosco já em não é como gravar em, em vídeo, em pequenos vídeos, uh, como operacionalizar este ou aquele material é? e, ao mesmo tempo, uh, facultar alguma formação informal uh, em como ensinar a alunos estrangeiros. Um, queríamos também, e isto é relativamente fácil, é só uma questão de tempo. Uh, fazer, portanto, este quase, quase certeza que vamos conseguir fazer é a criação de um programa de leitura extensiva ou seja, criar na base de dados um conjunto de, de, de pequenos textos que os alunos deverão ler a extra aula que, uh, já que tive a oportunidade de referir a importância da, da leitura extensiva mesmo em português no Dona matéria. Uh, outro aspecto que queríamos desenvolver, já começamos a fazer, que é sonorizar os textos das nossas aulas com as vozes dos pessoas das escolas com quem trabalhamos. Foi o ano passado foi uma ajuda preciosa e curiosamente descobrimos muitos talentos no que toca à locução, ao tipo de voz e entoação. E bom, esta atividade é para continuar. Assim, por último, a nível técnico, pronto, já agora queríamos e aqui sim é, é mais periclitante porque precisamos de algum investimento. Queríamos informatizar, automatizar todo o trabalho burocrático, registro de faltas, registro de notas, envio de trabalhos de casa, etc, etc, tornando mais eficaz e cómodo, sobretudo, no que toca à partilha destes dados com os professores das escolas e com os encarregados de educação.
0: Ana Sousa Martins sobre a ciberescola e o novo ano letivo. Devemos dizer, reunir com ou reunir-se com a resposta de Sandra Duarte Tavares
4: devemos dizer reunir-se com associado a um pronome pessoal me, te, se o verbo reunir é pronominal e significa juntar-se com nunca pode ocorrer sem esse pronome por exemplo eu reúno-me, tu reúnes-te, ele reúne-se nós reunimos-nos eles reúnem-se na frase, o professor reuniu-se com os alunos para lhes orientar o trabalho, temos efetivamente o valor pronominal do verbo reunir-se. Sem a presença desse pronome, o verbo reunir é outro verbo, é um verbo transitivo direto e significa agrupar alguma coisa. Por exemplo, vou reunir os meus amigos para celebrar um dia especial. Ora, nesta última frase, nós temos o verbo reunir enquanto transitivo direto, não é um verbo pronominal. Mas quando ele é pronominal, juntar-se, reunir-se com alguém, devemos ter sempre a presença do pronome pessoal. Me, te, se, nos, vos, se. Por exemplo, a equipa técnica reuniu-se com todos os
0: jogadores. Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois, três,
4: e... É... Solidão, de Irene Lisboa. Eu amarei a vida, talvez ao invés dos outros. Acho-a cheia de incoerências. Pobre, madrasta, mas apesar disso, vou esperando sempre. Se eu ainda espero, se ainda tenho esta tenaz e incerta sensação de esperança, de desejo, é porque de todo não renego nem maldigo a vida. Serei uma insatisfeita? Sim. A insatisfação é em mim uma espécie de espinho permanente.
0: Solidão, da escritora portuguesa Irene Lisboa, na voz da atriz Irene Cruz. Uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Uma das obras de Irene Lisboa, que também ensinou com o pseudónimo de João Falco. Parece adequar-se, embora injustamente, ao destino literário que lhe coube viver. Professora do ensino infantil, com especialização na Bélgica, França e Suíça, Irene Lisboa escreveu textos para crianças, crónicas, novelas, poesia, onde o registro intimista se alia a uma descrição de situações da vida comum. No dizer da professora Paula Mourão, o estilo da autora de Solidão caracteriza-se por frases em geral curtas, apresentadas como fragmentos de diálogo ou de monólogo interior. Ou então os textos parecem ser o registro imediatista de cenas vistas, mas a que as subtis intervenções críticas ou explicativas da voz narradora dão contornos de anotações, fazendo-se ao ritmo da consciência. Como uma obra extensa de qualidade, mas discreta, Irene Lisboa permanece numa espécie de limbo. São notada pelos mais atentos leitores, que lhe reconhecem a modernidade e a sensibilidade. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.